1: Estás escuchando Ellas Ahora. Un espacio íntimo donde descubrimos lo que hay detrás de mujeres que disfrutan lo que hacen. Abren caminos, comparten aprendizajes y le están rompiendo con todo y paradigmas. Y más que
0: nada, son ellas mismas. Yo
1: soy Andrea Rioseco. Yo, Diana Orozco. Y yo, Lindsay Tung. Todas somos Ellas, ellas Ahora. Ahora. Hoy es 28 de marzo del 2020. Hay una pandemia, hay una crisis global. Muchas marcas e individuos están preguntándose qué está pasando con el mundo y hablando de negocios están pensando en qué voy a hacer, ¿no? Que, ¿Cómo le pago a mis empleados, cómo vendo en línea, cómo hago algo para que no caiga todo lo que he estado construyendo, ¿no? Y específicamente el tema de en línea es algo que ahorita todo mundo estamos haciendo estamos en línea y muchas de las transacciones ya sea como de reuniones o de entretenimiento pero también de negocio estamos migrando de una manera súper abrupta súper total hacer todo en línea pero no nada más significa googlear las cosas. Entonces, me empezaron a surgir muchas preguntas y escuchando casos de amigos, y dije, bueno, negocios en línea, ¿quién me puede ayudar a responder esto? Y pensé en una de mis mejores amigas de la secundaria, Ale Gámez. Ale... Es cofundadora de Me Too Calzado, una marca de calzado que nació en digital y luego se fue offline, entonces es un caso muy especial, muy único. Ella y Angélica fueron nuestras invitadas del episodio 1, como recordarás, por lo que estoy muy agradecida. Pero también hay un lado de Ale que tal vez no conoces. Ella es consultora de marketing digital y de e-commerce. Y pues muchas gracias, Ale, por acompañarme en este episodio detrás de la locura mundial. Y bueno, antes de meternos al, al tema de marketing digital y de e-commerce. Tú misma como directora de una empresa, como de un producto que me imagino ahorita no mucha gente está comprando zapatos. Entonces puedes contarme hasta ahorita. Cabe mencionar que los podcasts me encanta que son atemporales y todo esto romántico, pero en este caso sí es muy importante decir porque cada día va cambiando todo. Entonces Ale, ¿me puedes compartir cómo la estás viviendo en esta época de pandemia?
2: Creo yo que se ve reflejado como todo este suceso en algo muy sencillo, que es mucha gente que no creía en términos digitales o inclusive en vender en línea o simplemente anunciarte lo está viviendo ahorita, y pues me ha tocado gente que ahorita me está buscando y me está diciendo como, oye, sé que ya me habías platicado de que estabas montando plataformas o que puedo migrar mi tienda, ¿cómo le hago? Me urge. Entonces, pues bueno, es lo que estamos viviendo ahorita de hace tres semanas hacia acá, y yo con la marca, con la empresa, pues agradezco muchísimo esa increíble flexibilidad y el haber pues incursionado en el mundo digital, ya tenemos siete años vendiendo en línea, entonces ahorita que teníamos nuestro primer canal físico, simplemente fue apagar ese canal y migrar todos nuestros esfuerzos a digital, tema que no nos preocupa tanto porque es lo que vivimos al día a día, ¿no? Y pues tal vez, así como lo dijiste, mucha gente puede pensar en, oye, pero ahorita nadie está comprando zapato. Pues gracias a las clientas y demás estamos viviendo, estamos haciéndolo bien, estamos vendiendo todavía, estamos vendiendo todos los días, de lunes a domingo a las 24 horas. Eso es algo que agradezco muchísimo del mundo digital, ¿no? Entonces creo que sí podemos... Salir de esta, porque hemos pasado, yo con la empresa y con otros proyectos, hemos pasado por tantas cosas, cruzar contra paradigmas, adversidades enormes. Creo que esta es la más grande a la que vamos a vivir en mi, en el caso de, de la empresa, en mi tú. Y lo decíamos hasta en broma, en broma con el equipo es, si salimos de esta, ya vamos a ser como cucarachas. <ríe> porque ya Oye, es como, así wow.
1: estamos pensando todos, ¿no? Gracias por decirlo. Entonces, como resumen, ustedes, ¿fue más fácil... Volver a lo que era su pan nuestro de cada día, no vender online. Pero si ¿sí notaste, una baja, a pesar de que ya está la gente acostumbrada a vender en línea
2: fíjate que sentí una baja los primeros días cuando creo que todo el mundo caímos en cuenta de lo que estaba sucediendo, pero de pronto otra vez se prendió un poco la mecha ahorita, por así decirse, entonces pues está Qué interesante, bien. obviamente está cambiando todo, están cambiando mis métricas están cambiando mis horarios de posteo, horarios de apertura de mail, o sea, toda mi estrategia la estamos como eh, reestructurando para lo que está pasando ahorita, ¿no? entonces está bastante Oye, interesante.
1: Oye, aparte, tu caso es, me imagino que muchos negocios estaban así, de que está, tenían muchos planes de innovación, ustedes sacaron una nueva línea de zapatos, sí. y, y como que todos los planes con todo este año y de repente pasa esto, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptarse? ¿Cómo ser flexible? Pero... El tema digital y de ventas me queda súper claro que lo tienen súper manejado Ajá. y la, el trabajo flexible igual porque tienen operaciones también en León. Pero el tema de la producción, o sea, la gente tiene que ir a una... Hay máquinas, ¿no? Que sí. las tienen que operar personas. y ¿Cómo le haces para enfrentar eso? O sea, ¿cómo tienes empleados? Entonces, ¿cómo estás adaptándote en cuanto a la producción.
2: Justo escuchaba esta semana, inclusive estaba leyendo, como que gente que decía, ay, qué irresponsable se me hace, que en varias marcas están como siguiendo anunciándose o que siguen vendiendo. Y para mí es un, ok, sí, tal vez marcas, si tienes uno o dos empleados, pues adelante. Pero nosotros tenemos entre 35 a 40 y no me puedo dar el lujo ahorita de, de cerrar como pues porque tenemos que mantenerlos. E inclusive ellos también dicen, oye, este es mi pan de cada día, ¿no? porque nuestra estrategia se convirtió en A, B y C. O sea, desde el mejor panorama hasta el peor. Entonces, nos tenemos que preparar para esto y claro que teníamos planificados términos de innovación para todo el año y tuvimos que adelantar muchos de ellos para poder soportar a nivel presupuesto como los primeros meses y que los demás puedan absorber poco a poco, ¿no? Entonces, ya si me hablas de términos de negocio, pues te puedo decir que todas las empresas debemos de guardar mes tras mes, mes, tras mes un porcentaje pequeño para poder aguantar meses difíciles o para poder invertir en nuevos proyectos, ¿no? Entonces, eso es lo que se está utilizando ahorita en recursos. Le agradezco muchísimo que ellos están encantados de seguir trabajando y de seguir operando porque sabemos que dependemos mucho de ellos y ellos están con la camiseta puesta, ¿no?
1: Entonces... Ay, qué bueno, Ale. Y de, y de alguna manera, o sea, sí hay que dar ese disclaimer porque no todo mundo tiene esta fortuna, ¿no? Porque también he escuchado que muchos negocios de que, pues, ya no voy a aguantar. O sea, si, se, si siguen las cosas así, a partir de abril ya no puedo pagarle a los empleados o bancarrota o no sé. Entonces, sí es importante decir que estamos conscientes de esto, que a lo mejor no todos tenemos esta fortuna de trabajar eh, remotamente o de vender remotamente, pero sí es muy importante decir que, reconocer que hicieron ustedes algo bien desde su comienzo y por eso es que quiero platicar contigo para ver cómo los negocios pueden también hacer algo, ¿no? De que claro. todos podemos hacer algo ante, ante esta situación, ¿no? Entonces vamos a darnos un clavado en esto de vender en línea. Entonces, gracias por compartir esto y pues bueno, que también esperando lo mejor, ¿no? Porque no, nadie sabemos qué va a pasar, pero bueno. Tanto, teniendo como supuesto que alguien nos está preguntando cosas de vender en línea, ¿no? Y esta persona nos la imaginamos, ya tiene un negocio offline, pero también puede haber alguien que diga no quiero un negocio online, quiero puro un negocio online. No sé, vender cosas PDFs, eh, ser consultor, terapia, no sé. Entonces, ¿Cuál es, es? Tomando en cuenta que esa es nuestra audiencia ahorita, ¿no? El, y estamos todos en línea todo el día, ¿no? Ya ni quiero dar números, pero muchos artículos dicen que el comercio online creció 22% a comparación de 2018, ¿no? O sea, de 2019 creció. Y en, dice un estudio que tenía un valor de 300 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué, ¿qué te dice esto? Bueno, mucho no sabemos, pero luego la AMBO dice que el 2% de las ventas totales eran de e-commerce. Entonces, no, esto te digo, pre-pandemia, ¿no? Entonces, a pesar de que suena como mucho, no, no, todavía no pintaba tanto, ¿no? Pero sí, lo que sí pintaba era que se estima que va a crecer el comercio electrónico en México 5 hasta 10 veces más, ¿no? En los próximos 10 años. A lo mejor con esta pandemia todo esto se va a acelerar, ¿no? Pero hablemos de que los mexicanos antes de la pandemia pasábamos 8 horas diarias en Internet. O sea, 80 minutos más que en muchos otros países. Entonces, México es un caso eh, especial porque somos 88 millones de internautas, ¿no? O sea, de gente que estamos en el, en, en el Internet, pero esto era antes de la pandemia, repito pero bueno, nos pues digamos que ahorita todo el mundo estamos en internet y hay también por eso mucha competencia por nuestra atención pero, pero bueno ahora que estamos tanto en internet, me puedes decir, ¿cuáles son los mayores mitos que tú has visto en tu experiencia de la gente que quiere vender en línea?
2: Mira, el primero que se me viene a la cabeza siempre es el que todo el mundo cree que ya con tener una página ya estás vendiendo, o sea Dicen, es que ya tengo mi sitio, ¿por qué no estoy vendiendo? O ya, ya lo subí, ya mañana empiezan las ventas, ¿no? Y te sacas de ondas el primer día, no vendiste nada. Eso es muy... Eso va completamente separado a tu estrategia. Para que la gente caiga a tu sitio y termine comprándote, tienes que tener una estrategia previa para que esto suceda. Tienes que haber levantado la mano y decir que existes, ¿no? Entonces... ¿Para que eso lo logres? Pues hay que hacer todo un trabajo anticipado antes de tu estreno o cuando ya estás estrenando tienes que tener ya lista tu estrategia de lanzamiento, ¿no? Entonces ese es el primero y el más común. Eso va completamente, eso es otro deporte y va aparte. Otro también muy común es mi empresa no aplica para ese modelo. Hay muchísima gente que yo he escuchado que dice, es que yo mi producto no está para venderse ahí o peor aún, gente que me dice, este no, pues es que yo hago servicio, está súper difícil venderse en línea. Entonces, por ejemplo, ahorita con, en, en el área de consultoría que trabajo gente que desde que tiene productos, también eh, programa citas, tiene tours, o sea, hay de todos los estilos. Y también el hecho de tal vez no lo estés vendiendo un solo clic, pero sí también te estás eh, publicitando en, en línea, ¿no? Entonces, creo yo ahorita que todas las empresas deberían de estarse publicitando en línea y todas deberíamos de existir en el mundo digital. Porque como bien lo dijiste, la navegación de las personas está ahí. Entonces, creo para mí, sé que mucha gente dice, ¿cómo es que para tal vez para ti suena muy fácil? Pero lo veo así y son resultados increíbles mientras uno tenga bien medido cualquier movimiento, ¿no? Entonces yo le tengo mucha fe a esto. Y pues bueno, entonces hablo de estrategia, hablo de que cualquier producto o servicio debería de estarse anunciando en internet, eso es un hecho. Y ya después está la otra liga para la gente que ya existimos en el mundo digital, un punto que se me hace súper peligroso es el creer que simplemente pautando, o sea, pagando anuncios, vas a crecer muchísimo. Para que eso suceda y que realmente tus clics valgan la pena y que sepas cuánto es lo que tienes que invertir, tienes que tener una estrategia de por medio. Sé que siempre lo repito de la, de la estrategia, pero el mundo digital así vive, que es como cualquier departamento de tu empresa. Tienes que tener una estrategia para cada uno de ellos. Debes de saber cuánto vas a invertir, cuánto te va a costar tu clic. pero después de que estés ejecutando, ¿no? Entonces, si tú lanzas tu tienda en línea y dices, no estoy vendiendo, y de pronto empiezas a pautar, pero ni siquiera tienes bien revisado de si tu sitio está funcionando bien, si tu comunicación ha sido lo correcta, si vas hacia el público, eh, pues, meta, no va a servir de nada que estés metiendo la millonada. Al contrario, vas a estar tirando tu dinero, ¿no? Entonces Aquí te estoy hablando desde el menos hasta el más. Entonces, esos son, creo yo, como de los tres mitos que siempre se me vienen a la cabeza
1: cuando se habla de la venta en línea. Sí, ¿y cómo le haces para vencer esto? O sea, dices tener una estrategia, pero ¿cómo te preparas para armar esta estrategia? Dime desde lo más básico, pero Ajá. que siento que nos falta, ¿no? Esa coherencia eh, que, no sé, tú explícame, sí. por favor.
2: Mira, lo primerito, obviamente, pues me voy hasta desde lo más, más básico, que es un primero saber cuál es tu producto o tu servicio, pero realmente conocerlo bien, o sea, entender muy bien qué es lo que estás ofertando, ese es el número uno, construir tu marca es el siguiente paso y eso es un hecho, construir tu marca me refiero a tener tu historia de marca, tu story brand, todo muy bien bajado, eh, saber realmente hacia ahí y con eso vas a saber cuál es tu público meta, ¿no? Ya que tengas estos, tre estos tres puntos súper bien estructurados, ya te vas a hasta las partes básicas del marketing digital, que es un primero está tu casa, que es tu sitio. Tu sitio debe de invitar a la gente y entre menos clics, mucho mejor, porque la gente estamos acostumbrados a navegar de forma súper rápida. O sea, las personas vemos cientos de imágenes al día y todo el mundo nos está ofertando. Entonces, ¿cómo haces para captar su atención de forma sencilla? y que la gente entienda la congruencia que hay entre tus canales, ¿no? Entonces, primero está tu sitio. Después está dónde te vas a ofertar, cuáles son tus canales de comunicación. Son redes sociales, si es newsletters, si es mensajes, si es los que tú decidas y creas que van con tu target, sobre esos vas, pero bajo una estrategia muy bien planeada. Con las marcas con las que trabajo siempre se habla de un calendario general que es el anual, ¿no? Aquí hablamos de temporalidades, ya sabemos cuándo hay hot sale, cuándo hay buen fin, cuándo vas a tener estrenos y demás, ¿no? Entonces, en base a eso, mes tras mes decides tu estrategia. Semana tras semana tienes que saber qué vas a decir, porque no vas a decir lo mismo todo el año. Y tienes que entender también que el mercado pues va cambiando, ¿no? Entonces tienes que irlo entendiendo. Y bueno, entonces están tu, tus canales de comunicación. Después vienen tus herramientas de apoyo, que ya son todas estas pautas que te digo, que son como las ads, donde uno paga en Facebook, en Instagram, pagas en Google para aparecer hasta arriba todo esto, pero ya que tengas bien bajada tu marca, ya que tengas bien bajado tu servicio, ya que tengas bien bajado tus canales de comunicación, ya entras a este deporte, ya después viene la parte de documentación documentar es, creo que es de lo más enriquecedor que puedes tener, porque en base a eso es como decir, es cuál fue tu campaña que la que más te hizo eh, que funcionara cualquier estrategia, ¿no? Si esa es tu forma de, de medirlo, entonces ya sabes que puedes repetir esa misma campaña el siguiente año o inclusive unos meses después y sabes que va a ser exitoso, ¿no? Nada más dándole un pequeño giro. Entonces, creo yo que son, siempre se me dice que es un baby steps, o sea, vamos sabiendo cuál es el que sigue poco a poco. Y ojo, esto es muy importante. Para que esto funcione, toda esta, toda esta liga que te estoy diciendo y como toda esta línea, hay que considerar factores importantes que son, tu producto, tu nivel de stock, tus alcances, un buen servicio al cliente, una buena logística, todo tiene que hablar bajo tu mismo tono de marca. Entonces, eso es primordial y pues bueno, algo que siempre repito es un, la gente lo que más va a encontrar congruencia como en tu, en tu marca o en tu esencia es, los valores de marca son los más importantes, son los que hay que saber comunicar, porque productos hay miles, pero si tu valor de marca está bien bajado, es donde la gente encuentra congruencia.
1: ¡Wow! Esto, o sea, hay muchísimo trabajo. O sea, nada más esto que mencionaste me queda así como, ¡ah! Entonces, bueno, todo esto, eh, ¿qué es lo que ves que la gente tiene más problema como con todos estos elementos que tú mencionaste? ¿Cuál es lo que has visto tú que la gente te dice más de que, ¡ah! ¿Qué es lo que tú ves que nos cuesta más trabajo?
2: Pues la estrategia. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay gente que es experta en, o sea, en su producto, es buenísimo. Sabe cómo se produce, sabe cómo bajarlo, sabe todo. Pero creo que ese feeling de estrategia eh, es lo que veo que falla, como tanto en marcas que conozco y demás, digo como, híjole, desde lo más básico. O sea, saber cómo comunicarte, eh, entender tus valores, creo que es lo que más está faltando ahorita, ¿sabes? Porque ahorita puedes hasta encontrarte tutoriales de cómo correr ads, y no estoy diciendo que ya cualquiera puede ser experto, porque para eso existen expertos allá afuera, ¿no? Pero creo que sí puedes aprender muchísimo. Yo aprendí a, por ejemplo, aprendí a montar tiendas en, en Shopify de puro tutorial. Y ya ahorita ya le entiendo perfecto, sé cómo cargar productos, bla, 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 correrlas y demás. Pero cuando llego con los clientes es como, eh, sí, pero es que, pues entonces, ¿cuál es mi mercado? O... ¿Qué debería decir mi producto? No, no entiendo cuáles son mis valores. Tu valor agregado es lo que va a salir a pelear allá afuera. Entonces, creo que nos estamos yendo, todo mundo queremos correr y decir, voy a trabajar en el mundo digital y empiezas a, este, a tirar dinero pagando ads y demás, pero ni siquiera tienes bien bajado quién eres, cómo funcionas y qué es lo que vas a decir allá afuera. Eso es lo que realmente compite.
1: Oye, qué interesante, porque estás diciendo que tenemos una crisis existencial también de marca, ¿no? Porque he estado escuchando que tenemos esta crisis como personal, como nunca antes nos habíamos cuestionado tanto... ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué? ¿no? Entonces, esto también se traduce a los negocios. Entonces, se me hace súper interesante. Entonces, no solo personalmente tienes que saber qué quieres, ¿no? Y uh -huh. sino también tu negocio. Entonces, tiene completo sentido. Y me imagino que a ti como consultora ha de ser difícil porque te llegan con esto como si tú fueras una terapeuta y tú así como, a ver, espérame. O sea, yo nada más te puedo ayudar una vez que ya sepas quién eres y qué quieres. Ajá. Y, Pero por y ejemplo,
2: bueno. nosotros en, en, el, en el área de consultoría, y lo vemos así, yo siempre digo, aquí yo soy como, prácticamente somos como doctores. Tú llegas con nosotros a una reunión y yo te digo, ¿qué te duele? ¿Sabes? O sea, ¿y dónde crees aquí? Bueno, entonces tu medicamento es el siguiente, casi casi, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos y qué terapia vamos a tomar? Es hacia ahí. Entonces, yo lo veo más que como, sí, pues como consultoría como tal, más que ser como una agencia, ¿sabes?
1: Ok, oye, y también hablando de eso, ¿cómo es que tú terminaste siendo consultora de marketing? Porque incluso yo, que estaba en contacto contigo, igual y no tanto, porque la vida pasa, ¿no? Pero sí sabía como que, pues, ha de estar súper ocupada, creciendo la marca, Y mí ¿Cómo es que te convertiste en consultora de marketing?
2: ¿Sabes qué? Que de hecho sí muy pocos saben, porque, mira, obviamente todo arranca con la empresa que, pues, bueno, fundé y que sigo trabajando, que es Mitú. Con eso, obviamente, siempre lo digo, puedes leer mil libros, puedes clavarte, estudiar un buen y demás, pero no hay nada como el trabajo de campo, ¿no? O sea, salir al mundo es otro tema. Entonces, con tú tuve que experimentar muchísimas cosas, eh, ser, eh, construir la marca, hacerla la más flexible posible, convertir realmente como eh, todas estas amenazas en oportunidades, la verdad, y la primera y más clara fue empezar a vender en línea, ¿no? Empezamos hace siete años, entonces... Toda esa experiencia y ese recorrido que me ha dado hasta entender el público aquí en México, saber cómo correr campañas, saber cómo comunicarme todo este marketing, pues me hizo, no me atrevo a decir que soy experta, pero sí me atrevo a decir que, pues bueno, me enriqueció muchísimo en esa parte. Y entonces, cuando decido, porque de hecho esto es algo que hasta quiero decir porque cuando grabamos el primer capítulo con ustedes, todavía pertenecíamos a una plataforma de logística externa a MeToo. Ellos nos apoyaron para crecer y demás, pero de pronto hace, que, hace ya casi dos años y medio decidimos separarnos y abrir nuestra propia plataforma, entrar al mundo más de marketing y de venta en línea real. Entonces, cuando decido hacer eso, es cuando tengo que montar mi propia área de logística, propia área de soporte a cliente. Entonces, aprendí de los detalles que a veces uno solo piensa, es que solo es vender en línea. No, tienes que tener bien estructurado todo esto porque la gente tiene que tener una buena experiencia, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, eh, me junto con personas increíbles, personas que de hecho admiro muchísimo y con las que trabajo ahorita, que ellos ya es, son como expertices en sus áreas, ¿no? Entonces, ellos se unen al equipo de MeToo y ahí empezamos a trabajar en conjunto. Hubo mucha empatía y ellos a la par estaban montando ya como este proyecto de consultoría y es cuando me invitan. Me invitan mucho a la parte de estrategia, ¿Por qué? Porque entiendo el negocio desde adentro, porque pues tengo uno. Entonces eh, todo esto que te estoy diciendo de descubrir el ADN es algo que tal vez nosotros ya habíamos dado por default que las marcas tenían, pero es bien bonito que me uno y las, la, lo trabajo también con ellas, Y en base a eso hacemos como toda la estrategia comercial digital, ¿no?
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Eh, yo estudié diseño gráfico, esa es mi licenciatura, entonces también aporto mucho en la parte de diseño porque es muy difícil, bueno, es más bien es muy diferente eh, montar una campaña gráfica para el mundo digital. O sea, hay que saber que el copy tiene que ser súper pequeño, hay que saber cuánto nos permite, por ejemplo, Facebook, que para una plantilla se requiere nada más el 30% de texto. O sea, son cositas que aprendí en MeToo bajo el trabajo y ahorita ya los estoy, eh, pues, aplicando para otras marcas, ¿no? Entonces, ahí es cuando incursiono y cada que trabajo con una marca nueva, aprendo muchísimo para hasta aplicarlo a la mía y hay marcas de las que siento que ya soy parte 100%, que es, por ejemplo, Básicos de México, una marca que quiero muchísimo por su labor social. Está también eh, Rocío con Eat Like a Local, que también los amo muchísimo porque están haciendo cosas bien interesantes para apoyar el comercio en México para apoyar la maquila justa. Y, pues, bueno, son todos los valores con los que yo trabajo todos los días en MeToo. Entonces, se me hace bien bonito trabajar con, con empresas que estamos aportando, ¿no?
1: Órale, ¿no? Pues súper interesante. Y tu historia me encanta porque, como dices, en base a la experiencia. Y, Ale, ¿cómo podríamos, si una marca dice yo te necesito ya, ¿dónde <risas> te mandan correo?
2: Ay, esto está bien loco porque... Pues obviamente, como me clavé en mi marca y lo de consultoría fue naciendo poco a poco de que nos invitaran, no tengo, ahorita apenas estamos, de hecho, montando el sitio. Tenemos ahorita un buen de clientes, pero por la fortuna de que ha sido de boca en boca, apenas estamos montando el sitio, pero si gustan buscarme en LinkedIn, estoy como Alejandra Gámez de MeToo. O también, si, inclusive, hasta si me escriben en la plataforma de MeTooCalizado.com, pues ahí siempre las direccionan a mi
1: mail directo. Entonces, pues ahí estoy. En LinkedIn, búscala, estoqueala y te va a ayudar. Pero también hay que hablar, y este, por eso me gustan también los podcasts, no todos vamos a poder ser tus clientes, ¿no? Entonces, no todas, todes, todos. Entonces, ¿cómo podemos tener un poquito de esa expertise en, este, en estos pocos minutos, no? Dime, porfa, esas joyitas... Como la que dijiste ahorita, bueno, hay que entender que Facebook, el copy, el video, cosas así. O sea, porfa, compárteme como algunas buenas prácticas que, digamos que una vez que ya tenemos esta estrategia, que sabemos que va a depender muchísimo del, del producto o servicio o de todo esto que ya hablamos, ¿no? Pero digamos que ya está eso. Entonces, uh -huh. compárteme algunos tips, bases estas joyitas de conocimiento okay. que con toda la experiencia que tienes nos podrían ayudar?
2: Pues bueno lo repito es tu sitio es lo primerito que tiene que estar bien o sea la arquitectura de tu sitio que es un, eh, siempre digo como banner, productos eh, tus call to action son tu mejor aliado, o sea de forma directa eh, el, esto que siempre digo que es así, anuncios desde Facebook, desde donde sea el menor número de clics, eso es básico eh, ¿Qué más podría ser? Bueno, lo de tu sitio, eh, mm, 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 mm,
1: el ADN. Ahorita, el... Ajá. Ajá, perdón, mencionaste, perdón que te interrumpa, mencionaste okay. Shopify. Entonces, okay. ¿qué, okay. ¿qué plataforma recomiendas a la gente de, de digamos, ya tengo mi producto, ajá. es físico eh, o es digital, mm. ¿dónde lo pongo? ¿O cómo le hago para el, los envíos? Yo
2: la neta es que si me preguntas ahorita, la verdad es que la mejor plataforma y la que más recomendamos es Shopify. Ya trabajé con gente que estuvo en Magento, con Prestashop, demás, pero Shopify es la más amigable para poder utilizar. No tienes que ser un expertazo para poderlo usar. Y la parte de métricas. Eh, yo sé que existe Google, Google Analytics, pero para tenerlas también a la mano, Shopify es increíble para eso. Eh, puedes vender hasta entradas, o sea, tickets para eventos, puedes vender producto, puedes vender servicios. Creo que Shopify es increíble. Esa es la primera que sí recomiendo.
1: Oye, ¿y tienes algún curso o algún tutorial en YouTube o algún libro que recomiendes para alguien que diga, va, ya creé mi cuenta y ya le estoy picando, pero ¿cómo le hago? no? O sea, Shopify tiene también su sección de help y de no blog y todo help. esto, Ajá. pero ¿hay algún otro libro que recomiendes como para la cosa ya técnica, no? Para la parte técnica, eh, pues
2: mira, uno que acabo de descubrir hace poco, de hecho, es Google Primer, que es una aplicación gratuita que puedes traer en tu celular y te dice desde lo más básico, desde cómo vender hasta cómo correr una campaña, ¿no? Ese es un basiquísimo. Este, y pues si me voy ya a la vieja escuela, la verdad es que el libro que más recomiendo ahorita y siempre es el Cómo construir una Story Brand. Ese es buenísimo porque, como les digo, vayamos desde lo básico y arranquemos desde lo más sencillo, ¿no? Otro libro que también recomiendo un buen es el de Marketing 4.0 que ese te habla desde el marketing tradicional a cómo migrarlo al marketing digital, ¿no? Ese me fascina. Y también, pues, otra cosa que, repito, regresar a, a, a lo básico es, por ejemplo, a mí, para crear las campañas más exitosas me ha funcionado a veces hasta leer cosas que no tienen nada que ver con marketing digital, sino más bien que te hablan como de la esencia de marca, ¿no? Ahorita, de hecho, estoy leyendo un libro que se llama Lagum, que de hecho creo que ya te había platicado, que es como de esta forma de vida en Suecia, que es de lo justo, ni mucho ni poco, eso significa Lagum. Y las últimas campañas de marketing las he basado en lo que es justo, ¿no? Para el mundo ahorita, de cuenta. entonces Qué interesante, Ale, sí. me
1: encanta, porque lo ves desde como una fotografía de todos lados, ¿no? no nada más de frente y desde la filosofía, entonces me encanta cómo piensas, igual conforme, cómo le puedo hacer para llegar a pensar así, o sea, como para tener este framework, dijiste primero dijiste, no hay que tenerle miedo no hay que pensar que ningún producto no cabe en digital, es como no, a ver, es 2020 sí. ya todo está en digital ¿tienes alguna otra recomendación en cuanto a cómo ver tu negocio en, en línea, o sea hablas de tener un copy tener lo que, los mensajes dependiendo de la temporalidad ¿hay alguna otra cosa que recomiendes como a los emprendedores y emprendedoras eh, tener presente como decir, a ver hay que verlo de esta manera pues
2: creo que ya sé que soy una romántica pero por ejemplo, de en, en Me Too y en los demás proyectos que veo que han salido adelante es que cuidan su proyecto como si fuera como sus hijos o su familia. Sé que me estoy yendo hasta un extremo, pero es la verdad. Eh, eh, hay que saber cómo cuidar cada uno de ellos, ¿no? Hay que ver la salud de cada, de cada proyecto y que era lo que te decía, eso te va a ayudar a saber cuánto invertir en cada cosa, ¿no? Si quieres ser suficientemente agresivo, pues tienes que estar suficientemente bien preparado, ¿no? Y otra cosa también que aprendí en el camino es un aprender a delegar y aprender a levantar la mano cuando uno dice está súper chido que hay mil tutoriales allá afuera. Y claro que me chuto varios a la semana, eh, pero también aprendí a delegar. Ese es otro tema que dije, bueno, yo no soy experta corriendo ads. Entonces busqué a una persona que sí lo fuera y que quisiera unirse al equipo, ¿no? Entonces hay que saber cuándo levantar a la mano, hay que cuidar bien tu proyecto, hay que pensar de la forma más saludable para tu proyecto. Y es muy bonito creer como comerte el mundo a mordidas a la primera, pero hay que entender que todo tiene un paso a paso, ¿no? Entonces creo que eso es como la filosofía que me recuerdo todos los días con cualquier proyecto.
1: Ah, buenísimo. Oye, Ale, y bueno, volviendo otra vez a las cosas técnicas. Ajá. ¿Cuáles son los retos? Porque estoy segura de que, ok, bueno, sí, me encanta lo que dices, Ale, está súper padre, <ríe> ya lo voy a hacer, ya estoy leyendo todos los libros, todo esto. Ajá. Pero, ¿cuáles son los retos que tú ves en México Ajá. para que esto del e-commerce esté jalando, ¿no? Se habla de que pues no todo el mundo tenemos tarjeta de crédito, sí. o a lo mejor tenemos desconfianza, o a lo mejor el tema de las tallas, las devoluciones, háblame de esas cosas como tan, al parecer sencillas, pero uh -huh. que siento que impactan mucho, ¿no? Porque estaba leyendo que el, el journey, cuéntame como del journey del mexicano común, ¿no? Porfa, porque dice como que vas a la tienda, Googleas, bueno, eso es lo que yo hago, ¿no? Vas Ajá. a la tienda, Googleas, YouTube, Amazon, compara los precios, y ya que ves que te conviene, ya regresas a tu celular o tu casa y Ajá. lo compras, ¿no? Entonces, háblame, porfa, de esos retos como generales que todo mundo que quiere vender en línea eh, se enfrenta, y también, Ajá. ¿cómo ves tú ese, ese journey?
2: Ok, pues mira, ¿qué te puedo decir? Eh, tengo siete años vendiendo zapato de mujer en línea, cuando arrancamos obviamente nos decían que estábamos locas porque pues obviamente el mexicano ha ido como, pues como bien dijiste, ¿no? Creciendo esta métrica y ha estado interesante, ¿no? Entonces, eh, lo prim la primera práctica que por ejemplo siempre pienso con los clientes es un, en el sitio tienes que resolver las dudas antes de que la gente se lo pregunte, ¿no? Tienes que ayudarles a saber cuál es su talla, tienes que saber, las preguntas más comunes son, eh, ¿cuánto cuesta el envío? Resuélveselo desde la primera vista, ¿no? Eh, ¿cómo hago mi pedido? resuelve eso las de la primera vista. Y otro tema es, por ejemplo, tuve un caso muy interesante de una empresa que nos contrató y dijo ¿cómo es que estoy pagando muchísimo en pautas, pero no entiendo por qué no estoy vendiendo? Solamente permitía pago con PayPal. Entonces, eh, para mí eso fue como un, oye, no todo mundo tiene PayPal, entonces hay que entender cómo piensa el mexicano. Tengo un nicho muy específico de gente que compra en efectivo, hay gente que lo sigue haciendo porque confía más en eso, a meter su tarjeta, el manejo de datos también es importante eh, la gente ahorita estamos muy desconfiada de es que si meto mi mail aquí me van a estar bombardeando, entonces todo ese tema de políticas y de restricciones que uno debe tener, las tiene que tener al día eh, y pues bueno ahorita que platicábamos de Shopify, tiene un blog increíble que te da todos estos tips súper sencillos y no tienes que tener Shopify para poderlo utilizar Creo que de ella hasta he sacado muy buenas prácticas. Eh, ese sí se los recomiendo bastante porque esos detallitos son los que a veces uno lo toma como por default, pero pues bueno, los nuevos negocios obviamente necesitan como de estos tips, ¿no? Entonces sería eso, resolverle las dudas antes de que el cliente las esté preguntando y definitivamente, o sea, he ido desde el producto más complicado que es vender zapato o vender, vender artesanías en internet hasta generar citas. Entonces, creo que todo se puede bajo buenas prácticas.
1: Muy bien. ¿Y qué pasa cuando tu producto compite contra un Amazon? Que Prime no te, sí, es te lo da es como un día después, ¿no? Casi, casi, sí. y no te cobra, o no sé, o, o también el tema del, del precio del envío, ¿no? Porque me ha tocado que, que ya tengo así para comprar los productos, y veo cuánto me cobran de envío, y digo, no, mejor no, ¿no? Cosas así, entonces, claro. ¿cómo, le, ¿cómo le haces? ¿Cómo, ¿Cómo combates estos monstruos, ¿no? También se habla de Liverpool mucho, que sí. mucha gente compra en Liverpool, este Walmart, que... Aún así, estos monstruos tienen muy malas experiencias online. Déjame, claro. quiero, quiero decirlo. Quiero aprovechar ¿no? el
2: espacio para quejarme.
1: Exacto. Sí, no, o sea, me impresiona cómo tiendas enormes todavía Ajá. tienen también muy mal journey, como tú dices, o sea, muchos claro. clics, no queda claro, no, pero bueno, quitando eso, ¿cómo Ajá. le haces también como marca pequeña independiente eh, contra estas ¿no? cosas enormes
2: mira, esto es, aquí voy a tocar dos puntos que, que justo sacaste que dije claro, mira, por ejemplo está el caso bastante complicado, por ejemplo eh, nosotros tenemos nuestra plataforma y muchos, nos hasta nos han escrito clientas o clientes que dicen como ay, pero es que ¿por qué me llega mi zapato en ocho días? y si estoy acostumbrada a que en Amazon Prime me llega mañana pedí un producto a China y me llegó al día siguiente y yo digo como, oye, no te estoy vendiendo un case que se hizo en China, ¿sabes? Te estoy vendiendo un producto artesanal elaborado a mano, entonces ahí es donde entra el valor agregado que es lo que estoy diciendo, y también es un, eh, por ejemplo, nuestras clientas en MeToo, un caso muy específico ellas saben que no están comprando zapatos ellas están comprando MeToo ¿por qué? porque ya construimos toda esa comunicación, entonces tú tienes que, eh, la gente ahorita está acostumbrada a consumir a una velocidad, pero también hay que hasta educarnos nosotros mismos y decir, lo que estoy comprando tiene un valor muy específico y por eso puedo tener tal vez la paciencia de esperar tres, cuatro días, ¿no? Entonces, eh, es esa parte de consumo responsable donde nos tenemos que sumar muchos de nosotros y decirle a las personas, estás comprando algo muy especial bajo un precio justo. Saber cómo tus valores agregados y que tus campañas vayan específicas ahí y tu comunicación, ¿no? Ese es un punto. Y otro también, el que escucho muchísimo en, con colegas diseñadores, que es un, es que me voy a anunciar en, en internet y ya me van a robar mi idea. Y me lo van a copiar y lo van a hacer porque Amazon lo hizo, ¿no? Amazon vio cuáles fueron los productos que mejor vendían y, e hizo su propia versión de Amazon Choice, ¿no? Entonces, claro que eso puede suceder, pero entonces también hay que prepararnos. Y esto va más allá de, de lo digital, va desde la raíz, que es un... Preparar tu producto para que esto suceda. Nosotros no inventamos el hilo negro en Me Too de, del zapato, ni con los demás productos que trabajamos, que son joyería, ropa o demás. Claro que han robado las ideas, claro que te han lo, lo, robado el eslogan, pero por eso tienes que tener muy, muy bien maja, bajada tu marca, Y era lo que decía. Eh, tus valores son con lo que sales a competir allá afuera. Entonces, ya sé que repito mucho esta parte, pero es la verdad, tu estrategia es la que te va a llevar hacia que esto funcione, ya sea en términos digitales o no. Y otro tema que quiero aprovechar para decir y que es muy importante es un Amazon, Mercado Libre, Liverpool y todo. Me atrevo a decir las marcas porque es real y mis colegas lo saben. Eh, Castigan mucho a veces a los que producimos los productos o a las marcas, quitándonos hasta un 40, sino que un 60% de las ganancias. ¿Qué está pasando aquí? Que mucha gente lo que hace es, para no perder uno como productor, tienes que o inflar tus, o, o inflar tus precios y vender a un, a un precio irracionable, o tener que castigar tu producción e inclusive pagarle menos a la gente. ¿Por qué? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando uno consume, hay que consumir de forma responsable y saber que si le consumes directamente al productor, estás apoyando de forma real. Entonces, creo que eso es una adversidad a la que nos estamos topando con muchas empresas que estamos naciendo, pero pues es con lo que tenemos que pelear y ser flexibles y ser de lo más creativos posibles.
1: Oh, órale, si sí, me imagino el reto, no sé. el ah, gran, no. échale otra, échale, oye este, este episodio está saliendo contraproducente porque decíamos, no, es que este episodio la metes que la gente ahorita Ay, no, aproveche, ya y ahorita ya no. con un chorro de cosas, ya, ya me desanime ah, no, te no, creas. no, no, es que realmente bueno, si sí quiero
2: decir lo que ya sé que, o sea, siempre te muestro como las adversidades a las que te vas a topar pero quiero que sepan que realmente vender en línea es sencillo, ¿sabes? es lo que te digo, hay, hay muchos espacios donde uno puede crear, por ejemplo, Shopify es como crearte un propio Facebook de tu marca, ¿sabes? Pero poderlo vender. Entonces, nada más hay que ser muy creativos en la forma en la que le damos la vuelta y ver la facilidad en la que podemos llegar a la puerta de las personas. Es, el, es la cercanía más bonita que tenemos y siempre lo digo, benditas redes sociales, porque la mejor publicidad que existe es la que está de boca en boca y gracias a las redes podemos llegar a todo el mundo, ¿sabes? Entonces, hay que saber sumarnos, pero hay que tener bien claro tu ADN, hay que tener muy claro tu mensaje, entonces eh, creo que cualquiera lo puede hacer creo que no existe un rango de edad creo que hay personas de 70 años que tal vez están anunciando y lo están funcionando, ¿sabes? Nada más hay que tener como bien, bien bajada eh, tu estrategia y listo pero en verdad es, es sencillo, lo juro,
1: así como Ah, muy bien, qué bueno que dijiste eso, igual y con eso cerramos, ah, pero ale, cuéntame, dijiste campañas, ahora okay. hablando de campañas, cuéntame de una campaña, teniendo todo esto en cuenta, que te haya gustado, o que es una campaña exitosa, cuáles la, son las tendencias que ahorita estás viendo en comparación a años pasados, como decir, ah, bueno, ahorita se está usando más uh -huh. tal, okay, Ay, pues. ¿existe algo así?
2: Sí, claro, claro, claro que siempre van a haber tendencias en las campañas comerciales y creo que todos a nivel global nos tratamos de sumar un poco ahí, ¿no? Y creo que el que ahorita está, que es creo como, a mí me fascina que esté sucediendo algo, es cómo humanizar nuestras campañas. Los grandes líderes del mundo de la tecnología están pensando en cómo humanizar la tecnología, así de sencillo. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es mostrar el lado interno para que la gente tenga confianza en ti, ¿sabes? Es como cuando conoces a alguien, si te muestra su lado más sensible o lo más profundo, obviamente confías en él, ¿no? Entonces es para crear esa confianza, llegas ahí. Hay una marca que la verdad es que admiro muchísimo que se llama Everland o Everlane. Eh, pues bueno, esta es una marca de Estados Unidos que ellos, la verdad es que yo creo que ya tienen vendido su stock antes de que salga a público, o sea, desde la preventa ya lo tienen vendido. Es una marca que trabaja su transparencia de una forma increíble. Te muestra cuánto cuesta, el producto como tal, o sea, cuánto cuesta eh, producirlo, en cuánto lo estaría vendiendo cualquier otra empresa y en cuánto te lo están vendiendo ellos. Eso es algo que el cliente lo agradece, ¿no? La transparencia y ese lado como humano. Y también todas las campañas estamos de acuerdo, no sé, Nay, cadidas demás, te muestran primero la experiencia, te muestran lo que es sudar, te invitan como a, a formar parte de algo antes de tal vez aventarte el producto de frente, ¿no? Entonces, ahorita lo que queremos, con lo que está sucediendo en el mundo, y me atrevo, pues o sea, ahorita lo que está sucediendo con, con el COVID o, o lo que puede llegar a suceder en los siguientes años, la gente queremos contenido, queremos historias, queremos empoderarnos, hay que recordarle a la gente, pues, mensajes bonitos que nos motiven todos los días, ¿no? La gente quiere cambiar su entorno, creo que ese es trabajo también de nosotros como empresas, ayudarlos a hacerlo, ¿no? Nosotros... Siempre se dijo en los 80s y 90s en la publicidad que era, tú como empresa eres el superhéroe de tu cliente. No, el superhéroe es tu cliente y tú eres la persona que lo estás acompañando, ¿no? Entonces, esa es la tendencia ahorita y creo yo que va a seguir y me parece fascinante y, y creo que... Lo estoy aplicando tanto en Me Too, que ahorita estamos intentando como eh, mostrar nuestro lado más humano, contando nuestra historia, igual con las demás marcas, te digo, maquila justa y demás, ¿no? Entonces, eh, esa es la tendencia allá afuera y es la que creo que a la que debemos sumarnos todos
1: buenísimo, bueno Ale, algo más algún mensaje final por ahora, pues bueno ahorita de, de justo con lo que
2: platicábamos pues bueno, los invito realmente a perder el miedo, creo que hay que atrevernos y definitivamente si planeas tanto algo jamás lo vas a hacer entonces hay que aprovechar las oportunidades se vale regarla la verdad es que nadie nació siendo experto y la mejor forma de, de emprender algo es a prueba y error no tienes que ser experto en digital como bien lo estoy diciendo, para que realmente tu campaña funcione o para inclusive hasta montar tu propia plataforma. Yo no era experta y ahorita ya soy Shopify Partner. O sea, ya sé montar sitios y ya es como nuestro equipo, ya formamos parte de esto. Entonces, toda esa prueba y error, los invito a que realmente perdamos el miedo porque es la única forma de emprender cualquier acción.
1: Buenísimo. Y eso que dices me encanta porque... Justo los podcasts para eso eh, servimos, digo, antes de lo que estás diciendo de prueba de error, sí. sino para compartir este, esta transparencia, ¿no? Entonces te agradezco mucho que hayas sido tan transparente y que me hayas regalado estos tips y también que ahorita pues nos, me dejaste tarea, ¿no? Y a quien sea que tenga ahorita negocios o intenciones, digo, en el mejor de los casos es de que ojalá tengamos tiempo para estar pensando en esto a lo mejor todo el año pasado dijiste ya voy a poner mi negocio en línea o ya me voy a aplicar, pues ahorita es cuando, muchas gracias por, por estas joyitas gracias. y pues aquí seguimos acompañándonos en esta pandemia gracias por invitarme y un gustazo Gracias por escuchar ellas ahora. Te invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.